0: Mannen var tidigare dömd för våldtäkt mot barn. Det visste både Vårdbolaget och Danderids kommun. Ändå fick han jobba kvar på LSS-boendet där han begick nya våldtäkter. Natten till söndagen tog sig två män in på muskelbasen i Haninge. De båda har nu häktats, misstänkta för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Till sist ska vi snacka naturvin som dyker upp på allt fler barmenyer i stan. Är det en temporär fluga? Eller är det här bara början? Du lyssnar på Stockholmspodden från mitt i Stockholm med mig, Sandra Eriksson. En vårdare på ett LSS-boende i Danderyd har dömts för två våldtäkter som begicks i augusti. 58-åringen var tidigare dömd för våldtäkt mot barn. Något som det nu står klart att både kommunen och vårdbolaget kände till. Louise Jakobsson, reporter på Mitt i Danderyd, du har avslöjat det här. Hur kom det sig att mannen blev anställd till att börja med? Ja, det kommer sig av att man inte
1: behöver begära registerutdrag när man anställer personal på ett sånt här LSS-boende där det bor äldre personer med olika typer av intellektuella funktionshinder. Hade det, gällt, hade det varit barn så hade man förmodligen
0: gjort det. Så man kände alltså inte till det innan. Men om jag förstått det rätt så fick man ett tips om att mannen hade begått
1: sexualbrott tidigare Ja precis nu i våra i år då så ringde det, skulle det ha ringt en person och berättat att det fanns en dom i Lexbay som finns på nätet och i alla fall fick vårdbolaget reda på att den här domen gällde våldtäkt mot barn i den hem där det fanns en familje hemsplacerad flicka
0: Hur agerade vårdbolaget då?
1: Då tillsatt man en Lexara-utredning som man gör för att ta reda på om det finns ett missförhållande och om man i så fall ska anmäla saken till Ivo. Men i den här utredningen så kom man fram till att det inte fanns skäl för uppsägning.
0: Och man meddelade även kommunen om hans tidigare brott.
1: brott. Ja, precis. Det gjorde man i samband med att man startade den här utredningen och... Eh, kommunen har då eh, sagt till oss på mitt i att eh, hela det här arbetsgivaransvaret ligger på vårdbolaget så att man gick inte in och ställde några andra krav där
0: och sen har han alltså begått nya våldtäkter på det här LSS-boendet efter att de fått reda på det ja precis, i domen som kom här nu
1: eh, i slutet av november så daterar man de här våldtäkterna till början av augusti eh, så det var, han fälldes för två våldtäkter och ett sexuellt ofredande mot en annan kvinna också.
0: Hur går man vidare
1: nu? Jo men nu har det kommit in en Lexara-anmälan till Ivo från det här vårdbolaget och i kommunen har man också sagt att man ser över sina rutiner kring upphandlingar och vilka krav man ska ställa på privata vårdgivare.
0: Det pågår också en utredning gällande det här med att begära ut ur belastningsregistret. Ja, precis.
1: Eh, regeringen har tillsatt en sån utredning och den ska presenteras i vår någon gång. Och det är just för att eh, det är svårt det här. Alltså det, dels är det integritetskränkande att begära ut registerutdrag per, per automatik. Eh, då din arbetsgivare kan liksom få reda på om du har begått diverse småbrott och så. Å andra sidan om man jobbar med speciellt utsatta som till exempel personer på ett LSS-boende. Även om de då är över 18 år så kan det vara så att man behöver göra det. Det får vi se vad utredningen säger.
0: Mm. Tack Louise Jakobsson som avslöjat att Danderys kommun och vårdboendet kände till att vårdaren var tidigare dömd för våldtäkt. Det är två män som i helgen tog sig in på försvarets bas på Muska i Haninge har häktats. De båda misstänks nu för den ovanliga rubriceringen, obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Filip Magnusson, reporter på Mitt i Haninge. Hur kunde det här hända?
2: Ja, den frågan ställer sig många på Muske. Det var alltså natten mot söndag, eh, strax efter midnatt, som två personer lyckades ta sig in på Muskebasen. Eh, vi har pratat med eh, Muskebo och en stor fråga man, man ställer sig är hur lyckades de ta sig över staketet och hur lyckades de ta sig in i anläggningen? Och det vet man väl inte riktigt än. Men faktum är helt enkelt att skyddsvakten avlostade varningskott sedan de vägat lyda order och helt enkelt fortsatt inåt så att säga.
0: Vilka är de som greps?
2: Ja, det rör sig om två män i 30-årsåldern. En belgisk och en brittisk medborgare. Vi har väl inte hittat någonting jätte intressant kring de här två personerna eh, sedan tidigare men eh, deras försvarare uppger ju att det här rör sig om så kallade bunkerfantaster det vill säga att man eh, gillar att eh, leta reda på eh, militära skyddsobjekt, militära bunkrar och enligt dem själva trodde de att muskelbasen i sin helhet var avvecklad vilket den ju inte är
0: Men eh, med tanke på tidpunkten de tog sig in Ja,
2: man blir lite konfunderad. Halv ett natten mot söndag, svin helt ute. Om de trodde att muskelbasen var helt stängd och avmilitariserad så hade de kunnat hitta ett bättre tillfälle. Varför inte tidigare på dagen?
0: Ja, det kan man tycka. Men kan man bekräfta att... De är så kallade bunkerfantaster på något vis.
2: Nej, alltså poliskällor uppger för oss här att anledningen till att åklagaren begärde de häktade var just sannolikt att man inte har kunnat eh, än så länge eh, kontrollera de här uppgifterna som försvaret har pratat om. Det vill säga att de är bunkerfantaster, gillar att göra det här eh, i all eh, liksom, välmening och ren nyfikenhet. Eh, vad vi vet har man inte kunnat kontrollera det här än. Så det är bara försvaret som kommit med de uppgifterna.
0: Ja, vad händer nu?
2: Ja, nu går ju utredningen. Det är en väldigt ovanlig händelse som har skett här och vi får se helt enkelt. Media ligger ju på här så åklagaren kommer ju behöva visa resultat och vad som händer för man vill ju komma till botten med det här. Det ligger ju allmänhetens intresse att ta reda på vad, som, vad det här handlar om helt enkelt.
0: Vad kan straffet bli?
2: Ja, vi har ju tittat på det här och max, max straffet. Det kan ju faktiskt bli ett två års fängelse eh, om det bedöms vara så pass allvarligt det här intrånget. Men det kan också landa på böter. Så där får vi väl se helt enkelt eh, vad det här landar i.
0: Ja, tack Filip Magnusson som rapporterat om intrånget på muskebasen. Får fortsätta följa den. Det ska jag Nu över till några nyheter i korthet från veckan som gått med Klara Orrteg. Förslaget med höjda p-böter
3: i Stockholm kritiseras av den egna branschorganisationen. För små skillnader mellan stora och små förseelser är en av anledningarna. Men man är också kritisk till att staden räknar med att höjningen ska ge 85 miljoner kronor extra i inkomst. Tänk om alla börjar parkera rätt, säger Lena Karlsson som är vd för Svepark. Vandaliseringen av terroroffret Ebbas grav fortsätter. Den 59-årige mannen som står åtalad för skänning av graven, han är frisläppt i väntan på rättegång som sker i mars 2019. Från och med den 3 januari 2019 så höjer SL priserna för att resa kollektivt. Den mest sålda biljetten, 30 dagars biljetten, höjs med 30 kronor för ordinarie pris och kommer att kosta 890 kronor. Och så ska vi till Bromma, där är cancerfremkallande föroreningar och störande buller från flygplatsen– –gör att länsstyrelsen nu upphäver planerna på 770 lägenheter i Mariehäll. Förutom bostäder så var även parkstråk och förskolor planerade i området– –men så ser det alltså inte ut att bli nu. Och så till sist gamla stan där Jesper Levin och hans korvvagn verkar få stå kvar ett litet tag till– Egentligen så var det 30 november som var sista dagen för Harakir-korvarna i Gamla stan. Men nu har staden ändrat sig och bestämt att han får stå kvar till det sista februari medan man diskuterar andra adresser.
0: Nya barer som satsar på naturvin har vuxit upp som svampar de senaste två åren. Johan Thornton, reporter på Alton Stockholm. Du har varit ute och snackat med bara ägarna. Vad, ja. vad är egentligen grejen med naturvin?
4: Eh, nej men grejen är väl att det är vin som är fritt, eller i princip fritt från eh, olika tillsatser. Vilket gör att vinet blir lite svängigare Men också, eh, om man så vill, lite roligare att eh, dricka, tycker jag.
0: Ja. Finns det några andra anledningar till varför man ska dricka naturvin?
4: Eh, nej, men jag vet. Det finns väl alla anledningar i världen om man är nyfiken på att testa någonting, eh, någonting nytt, någonting roligt. Det smakar ju... Eh, alltså Om man inte är expert kanske det inte smakar så jättestor skillnad alla gånger. Men det är väl... Eh,
0: jag, jag har nämligen hört att man blir mindre bakfull av naturvin. Stämmer det?
4: Um, jag vet inte. Kanske. <laughs> Eftersom det är mindre tillsatt så kanske det gör att man mår bättre dagen efter. Men det är... Och också faktiskt att det är lite mindre alkoholhalt i, i de här naturvinerna i alla fall. Så det kanske, det kanske kan ha en, en påverkan också.
0: Mm. Men eh, det finns eh, också motståndare till den här trenden. Vad säger de?
4: De här flaskorna smakar ju lite annorlunda från gång till annan eftersom det inte finns liksom, de här tillsatserna som kontrollerar eh, vinets smak på samma sätt vilket kan göra att det kan, man kan få en, en dålig batch eller att det smakar liksom att smakor, smaker och syror som kanske... Döljs eh, med artificiell hjälp kommer fram lite och då smakar det ju såklart annorlunda och det är väl lite så att man får lära sig dricka vin igen kanske, på, fast på mm. ett annat sätt. Det tror jag att eh,
0: det är lite av ett gamble också kanske.
4: Ja, jag tror det. alltså Jag har aldrig själv råkat ut för någonting men det ska också sägas att jag har inte en jättemycket erfarenhet av det här. Men jag tror att eh, Ja, vissa tycker att det piss, helt enkelt.
0: Okay. Eh, om man är nyfiken, vilka ställen ska man gå till?
4: Ja, det finns ganska många och det som är roligt är att de här barägarna och krögarna och eh, sommelierarna som, som jobbar med de här grejerna är oftast väldigt så här, peppade på att berätta och introducera och guida så att... Eh, det är väl kul om man är, om man är nyfiken på den här grejen men då kan man till exempel gå till Ambar som ligger på uh, Tomtebogatan tror jag i Birkastan uh, där. Eller man kan gå till Tygo Cecil som ligger ett stenkast från Stureplan. Där har de dessutom ett, en, uh, ett piano in i baren som uh, ägaren uh, spelar på ibland så det är också en härlig grej. eller så uh, Urban Deli uh, vid Nytorget har precis öppnat en naturvinsbar och runt hörnet därifrån finns ett ställe som heter Vina som har funnits ett tag men man kan också testa La Coline på, på Götgatsbacken. Där har de en jättestor samling av naturviner. Som du rabblar ju
0: upp en hel del ställen här. Tror du att naturvinet är här för att stanna?
4: Ja, det tror jag definitivt. Jag tror inte heller att det är lika polariserat som det var tidigare. Alltså tidigare så kändes det som att det fanns en motståndarfalang och en, en rebellfalang som, som, som tog varsitt sida på det här staketet. Men nu tror jag att det börjar bli lite mer normalt och att man egentligen ska dricka vin för att det är kul, för att det är gott och då tycker jag att man kan våga prova det här naturvinet också.
0: Mm, så testa det i helgen kanske. Tack Johan Thornton som kommer berätta om naturvinstrenden i Stockholm. För fler nyheter surfa in på mitti.se och alltomstockholm.se Du har lyssnat på Stockholmspodden med mig, Sandra Eriksson.